0: El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Pueden sentarse. Muy bien. A ver, niñas y niños, adolescentes. ¿Cuál es el tratamiento más importante? No Vamos a estar ahí Vamos Todo, ¿Recuerden? La Biblia está dividida. ¿Cómo se divide la Biblia? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces cuando Jesús dice que este mandamiento de amar a Dios con toda tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo... Dice que resume toda la ley y los profetas ¿Dónde está la ley y los profetas en la Biblia? En el Antiguo Testamento La ley son los primeros cinco libros Se conoce ¿La como el Penta Penta significa cinco ¿Cuáles son los primeros cinco libros de la Biblia? Génesis Hoy leímos en la primera lectura Un fragmento del libro del Éxodo Génesis, Éxodo Deuteronomio Levítico y Números Estos cinco libros Son el Pentateuco que resume La ley y luego vienen los profetas A ver Son libros de varios profetas Díganme los nombres de profetas que se acuerden Isaías No, ese es evangelista Isaías Lucas es evangelista Es el Nuevo Testamento Daniel eso Jeremías, Ezequiel, Baruch, Sofonías, Elías, todos esos son los profetas. ¿Cuál es el papel de los profetas en la Biblia? ¿Están hablando de quién? ¿Están anunciando a quién? Están anunciando a Mesías. Ellos anuncian la buena noticia del reino de Dios, que ha venido, y empiezan a hablar de la figura de Cristo, el Mesías, el ungido y denuncian las injusticias y hoy en el libro del éxodo parte de la ley fíjate lo que dice Dios a su pueblo a ver, supongamos que lo dijera hoy a ver si todavía aplica esto o no aplica o se quedó hace mil años dice, no hagas sufrir ni oprimas al extranjero porque ustedes fueron extranjeros en Egipto hoy hay problemas ¿Hay opresión o hay injusticia contra los forasteros o extranjeros en este país, en México? ¿A poco? A ver, ¿y qué les pasa a los migrantes cuando pasan por nuestra tierra? Los asaltan, los roban, les quitan sus pertenencias, los secuestran, los extorsionan, los injurian, los discriminan. ¿Qué más? Aquí quiere decir algo mi amigo. Una esclava, una cadena de roba sus cosas migrantes, muy bien. Entendí la... Entonces, los migrantes, los extranjeros, los forasteros son parte del pueblo de Dios. Solo los mexicanos somos hijos de Dios, los venezolanos, los hondureños, los colombianos, los peruanos, esos no son, ¿no? Sí, también son hijos de Dios. Entonces, mira, no hagas sufrir, ni oprimas al extranjero. Y le recuerda a Dios, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. Ustedes fueron esclavos. Acuérdense cómo los maltrataban. No repitan eso. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Si tú te imaginas a tu hija, a tu hijo que tiene que salir de tu, de su, de, por necesidad, por violencia, por hambre. ¿Te gustaría que lo maltraten en otro país? Entonces, si alguien llega aquí y te pide un taco de agua... Un taco de agua, un taco o un vaso de agua, ¿qué le vas a dar? Un taco de agua, no, no, hay que darle, hay que darle algo que coma. Si tomas en prenda, otro más adelante, el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con qué cubrirse. Su manto es su único cobertor y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes con él como usurero, cargándole intereses. Aquí en este país, hay intereses moratorios, les cargan interés cuando no abonan al capital a tiempo, entonces son muy católicos. Muy hijos de Dios, parece que se les olvida cuando hay gente que se dedica y presta a un interés alto o que presta muy bajo, pero ya después de que se te pasa el abono te dobletea o triplica y acabas pagando por 20 mil pesos que pediste, 120 mil en 5 años. Usted. ¿Ustedes creen que es justo? No. ¿Y entonces para qué firma? ¿Qué no, ¿Qué no sabe leer? Bueno, mal, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, mal por los que se aprovechan de las necesidades, y de las carencias de las personas que tienen necesidad, y son usureros y cobran altos intereses, y mal también por nosotros, que a veces, pues, por tarugos, por ignorantes, andamos firmando pagaré, no sabemos de qué, y ya casi que entregaste tu casa, la escritura de tu casa de Infonavit que no acabas de pagar, ya la hipotecaste. Dense en cuenta, eso pasa en todo el país, no lo demás en esta parroquia. Entonces, hay una invitación también a ser inteligentes y hacer una cultura del ahorro y una cultura financiera. Pues, de que no podemos vivir de drogas, porque si, si no, pues te vendes, es una esclavitud por vida. Y menos heredar problemas. Dice aquí, no explotes a las viudas ni a los huérfanos. Los niños huérfanos o los niños que no tienen papá y mamá todo el tiempo, o los niños que andan en la... ¿Cómo les va en este país? ¿Les va muy bien? ¿Qué les pasa a las niñas y a los niños que no tienen papá y mamá aquí en México? Después, no La palabra de dios nos invita a que nos llama jesús cómo tenemos que ser con las niñas y niños buenos y con las viudas como tenemos que ser buenos amables amorosos justos no explote la señora que tiene tres o cuatro hijos quedó viuda y entonces el patrón no le paga lo justo le hace trabajar a las sectas y no como sabe que tiene que mantenerlos, le, le, le cobra no le paga bien, bueno esto es el antiguo testamento eh ya desde entonces había sus problemas de explotación, de abuso contra poblaciones vulnerables las mujeres viudas eran también discriminadas, segregadas aquí a los viejitos y viejitas en nuestra ciudad de Torreón se les trata muy bien en todas las casas y familias no, ¿qué les pasa a los adultos mayores de la tercera y cuarta edad? A veces están abandonados, a veces comen una vez al día, a veces no les compran su medicina. Oye, ese abuelito y esa abuelita, viuda o viudo, trabajó toda la vida para levantar la casa donde hoy vivimos. O viajaba, o era comerciante, y hoy día se le tiene a veces ahí arrinconado. Bueno, tenemos llamados cada quien, ¿verdad? En nuestra colonia, en nuestras familias, ¿qué podemos hacer? Y ahora, del Nuevo Testamento, el Evangelio que leímos, la comunidad de San Luis Gonzaga, reunida en comité de pro, representantes de procesos, me ayudó a hacer esta homilía. Qué difícil es, porque dice aquí, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, pero también a quién hay que amar al prójimo miren la cruz de Jesús tiene un madero vertical este poste vertical significa el amor a Dios de las personas de las mujeres, a Dios al cielo pero también tiene un madero horizontal que significa el amor al prójimo hay que abrazar, hay que ver, si hay lo maltratas, lo insultas, le robas, entonces es pura mentira que amas a Dios. El que dice que ama a Dios, a quien no ve, pero no ama a su hermano, a quien sí ve, es un mentiroso. Ay, pero qué difícil es amar al prójimo, cuando te enteras que están hablando mal de ti a tus espaldas que por un lado te sonríen y te dicen, te quiero, te amo, te amo, Y luego, qué buena persona eres, ay, te admiro, señora. Y luego te enteras que esa misma persona anda diciendo cosas de ti o de tu familia. ¿Es fácil amar? ¿Y es tu hermano o no? ¿O tu hermana? Es, ¿O es, maestro, es un este, extraterrestre? ¿También son hijos de Dios los que chismean o no? Qué difícil amar. A veces... Soy yo, el que no estoy conforme con mis propias cosas, con, con lo que tengo, con lo que tiene mi familia. Y entonces, hallando, viendo, comparándome, rivalizando, hablando mal de otros, porque como yo no me siento bien, hallando, etiquetando, juzgando. Nos falta a veces mucha humildad. Me siento superior a los demás. Me siento mejor que los demás. Entonces, como yo no me abrazo, no me acepto, ando viendo los errores de los otros porque no quiero aceptar los propios. Y, no, y me siento superior, pero en el fondo yo sé que la riego. Dicen los niños que ya se murieron porque el padre está hablando mucho. Ya vamos a terminar casi. Si yo no me amo, ¿cómo voy a amar a los demás? El mandamiento, la parte 2 dice: Y amarás a tu prójimo a ti mismo, esa personita que todo el tiempo se está diciendo no sabes, eres una tonta, eres un bruto, no sabes, eres un tatatá, iba a decir una palabra que empieza con P o con C o lo que sea. Si todo el tiempo te estás diciendo eso, será fácil que ame a los demás, que los abrace, que los quiera que los. No, si toda la vida me han tratado a mí así en mi familia, me maltratan, me insultan, me hacen sentir menos. Es fácil que yo de grande ame a los demás. Lo más probable es que repita lo mismo lo que me dijeron, yo le voy a empezar a decir, eres un tataná. Eso es la fraternidad que Dios sueña. ¿Verdad que no? Bueno, pues vamos a pedirle a Dios la gracia de reconocer que somos creadas, creados a imagen y semejanza de Dios, sus hijos amados, sus hijas amadas, pedir la gracia de no enjuiciar no juzgar, no etiquetar, no condenar y de saber comunicar con empatía, con respeto y con cariño lo que tengo, lo que necesito, lo que me pasa, sin insultar, sin gritar, sin maltratar, mucho menos sin, con golpes. Si no sabes manejar tus sentimientos, pide a Dios que te ayude a manejar la ira, la tristeza, la depresión, pero no te desquites con los más vulnerables, no te desquites con tu pareja o con el niño o la niña ellos no tienen la culpa de que tú no sepas gestionar tus emociones pídele a Dios que te ayude a amar y a respetar Y primero, amate a ti trata de quererte porque Dios a todas y todos los que están aquí los ama profundamente a todos los ama y a todos los quiere ver felices Dios te perdona Dios nos perdona nuestras tonterías nos está esperando siempre Gracias a las niñas y niños que vienen a catecismo, gracias a sus papás, mamás que los mandan, abuelos, gracias porque así podemos ir transmitiendo la fe a la siguiente generación. Te damos gracias, Señor, y en este mes del Rosario terminamos diciéndole esta pequeña oración a nuestra Señora. Nos ponemos de pie y decimos, alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres el como cada domingo, vamos a renovar nuestra fe. Les pregunto, ¿creen ustedes en Dios Padre Amoroso, que hizo todo lo creado y que nos diseñó para amar y ser amados? Sí. ¿Creen ustedes a Jesús, nuestro Señor, que nos enseña el camino del amor y del servicio, del amor al prójimo para ser felices en este mundo? ¿Creen en el Espíritu Santo que nos llama a reconciliarnos con nosotros mismos, a perdonarnos, a querernos y abrazarnos, para también así querer llamar a los demás? Sí. ¿Creen ustedes en la Iglesia Católica el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos ahora a hacer nuestras peticiones. A cada petición vamos a responder. Padre, escúchanos.